1: Несмотря на то, что глобализация вовсю шагает по планете, в разных странах развитие технологий идет разными темпами. Зависит это от многих причин и факторов. Но важно, что различия в технологическом прогрессе напрямую влияют на уровень благосостояния населения. Почему одни и те же услуги в одной стране лучше, в другой хуже? какие сервисы появились и вроде бы не так давно, а сегодня уже стали ежедневной необходимостью. Об этом мы не только говорим с гостем программы ⁇ Новое измерение ⁇ Дмитрием Андроновым. Дмитрий – специалист в сфере информационных технологий, консультант по продуктовому и функциональному дизайну, преподаватель российской школы дизайна и более 10 лет работает в сфере информационных технологий для бизнеса. Он сотрудничал с такими компаниями, как Amway, Ernest Young, МТС, Beeline, Deloitte, Alphabank и другими. Итак, экономические диспропорции и неравенства. На что и как влияет прогресс? Существует разрыв в том, кто и как внедряет и а использует технологии и насколько эти технологии передовые. И этот разрыв непосредственным образом сказывается на распределении доходов и богатств между различными группами населения и делает неравномерным доступ к таким базовым социальным благам, как здравоохранение, образование, жилье или возможность получить работу. Если раньше эксперты говорили о том, что развитие искусственного интеллекта и внедрение его в жизнь и в производственные процессы в течение ближайших 10 лет удвоит доходы компаний, лидирующих в данном секторе, а компании аутсайдеров могут просто потеснить с рынка, и речь в таких прогнозах в основном шла о том, что технологическое неравенство может оставлять за бортом целые страны и регионы, то сейчас, когда подавляющее большинство государств на волне коронавируса включилось в технологическую гонку, переходу на цифровые рельсы дан принципиально новый импульс. Впрочем, Дмитрий Андронов скорее придерживается той точки зрения, что услуги, которые перевели в цифру, примерно у всех одинаковые, отличаются лишь нюансы. А какие интересные вот такие идеи вы видели, поскольку путешественник в разных странах есть что-то такое запомнилось, чем было просто пользоваться, что хотелось бы, может быть, перенести?
0: На самом деле очень сложно сказать, потому что все сервисы одинаковые примерно в том или ином уровне. Некоторые страны опережают друг друга по сервисной модели, некоторые, наоборот, отстают. Из таких самых поразительных моментов, наверное, все считают, что Япония – это сверхпродвинутая страна, но на самом деле нет. Та же самая Латвия и Литва в плане продвинутости местами опережают.
1: Например, даже заинтересованы.
0: Публичный, общественный транспорт. В Японии вы можете купить проездные только за наличку. Либо вам нужно подключать сложные мобильные приложения, которые работают uh, только в <свят> конкретной стране Латвии. Ты приезжаешь, и уже тебе не нужна наличка, ты <свят> все покупаешь с телефона, и это очень удобно. То есть
1: с нашим эталоном вы разобрались? Все <свят> да,
0: я четвертый год приезжаю в Латвию, и <свят> я приятно удивлен, что... Латвия, такая небольшая страна, была одна из первых, кто ввела безналичную оплату проезда. Россия уже давно это сделала, это выгодно экономически. Чехия буквально пару лет назад только подключила безналичную оплату для проездных и развивает свое мобильное приложение для покупки проездных и абонементов. И это очень хорошо. Тебе не нужно переживать, как мне купить официально проездное, как меня могут оштрафовать и все прочее все. Ты поставил приложение, ты оплатил, просканировал с телефона, либо купил талон в автомате. Все. Все удобно и просто. Нет никаких проблем для путешественника, который в первый раз приезжает в страну. С учетом того, что страна небольшая и нужно решать очень много технических вопросов, у вас это очень хорошо получилось. И Дай бог развиваться дальше, потому что цифровизация и продвижение услуг за пределами страны – это то, что может двигать экономику. И меня очень поразило, насколько в Латвии развился гэмблинг о том, что…
1: Сфера игр. игр
0: да, да азартных игр. Это один из таких перспективных бизнесов, в принципе, который может зарабатывать хорошие деньги. Я не хочу. Но он не
1: очень этичный, поэтому многие компании сознательно в него не идут. Есть и такие. Сейчас уже, когда молодое поколение начали думать о том, что именно они делают, да. начали задумываться о каких-то зеленых да. идеях и так далее.
0: Давайте честно. Люди всегда искали азарт. Это рулетка, это карточные игры, это всегда был, есть и будет. Да, это может быть сопряжено с этическим вопросом зависимости игровой алкогольный и так далее. Но давайте честно, каждый взрослый человек сам несет за себя ответственность. Если он не может остановиться, с точки зрения бизнеса, логично, конечно, не останавливать его. Но вы можете всегда внедрить этические моменты, когда раз в час вы останавливаете игрока и говорите так, остановись, тебе нужно сделать перерыв, и мы дадим тебе маленький бонус за то, что ты отдохнешь. Опять же, вы даете человеку возможность одуматься, передохнуть, но все равно подтягивайте его к последующему возврату.
1: С появлением, кстати, голосовых сообщений мир раскололся на два лагеря – обожатели и ярые ненавистники. За что люди любят и ненавидят голосовые сообщения, об этом рассуждать можно долго. Но то, что у этих новшеств есть и плюсы, и минусы, это совершенно очевидно. Из плюсов голосовые сообщения экономят время для того, кто их отправляет, надиктовал и побежал дальше, о чем еще мечтать. А вот минусов заметно больше и говорят о них в основном те, кто такие сообщения получает. Ну вот, например, другие люди могут услышать такое сообщение, или нужное сообщение сложно найти в общей массе, если понадобилось вернуться к какой-то информации. К тому же текст можно прочитать быстрее, а вот послание займет гораздо больше времени, чтобы его прослушать. Иногда бывают плохое качество звука. Но и не всегда, конечно, удобно прослушивать голосовое сообщение, если человек находится в людном месте или, скажем, в транспорте. Как на людей действуют вот эти сообщения, либо голосовые, которые напоминают через какое-то время? Они не начинают человека раздражать? А, голосовые
0: сообщения раздражают, особенно людей занятых. Но с точки зрения сообщений и текстов, это гораздо проще и приятнее. Человек посмотрел, захочет, пойдет. Нет? Нет. Это абсолютно нормально. Это маркетинг, это взаимодействие с пользователем. Так или иначе, все должно быть. Поэтому, хотим мы этого или нет, все нормально. Но здесь вопрос периодичности и чистоты. Если вы это делаете раз в неделю, это не раздражает. Если вы это делаете раз в час, это начинает напрягать. Если вы это делаете каждые 15 минут, это очень бесит, и человек уже готов разбить свой телефон или свой компьютер. Вы, наверное, могли столкнуться с ситуацией, когда за минуту вам приходит 10-15 сообщений.
1: Да, есть такое.
0: Обычно после этого начинается бесячка, и хочется просто сказать «так». Отстаньте все от меня, я работаю, я занят и так далее. Вопрос в том, что если мы понимаем, что человек свободен, он просто тупит в телефон, либо серфит в интернете, возможность дать ему пищу для ума и подстегнуть контакту с тобой – это вполне адекватная точка поведения, и это нормально. Для этого нужно уметь просчитать математически, когда что происходит, и привет большие данные, и возможность следить за человеком, в его поведении и взаимодействии. Здесь очень много, может быть, много разных точек взаимодействия и сценариев, поэтому вопрос к бизнесу, что он хочет сделать и зачем. Например, если я купил цифровой проездной и система у меня напоминает, что твой проездной заканчивается через 24 часа. Ну,
1: спасибо такой системе. Да,
0: это действительно удобно. Либо, если я понимаю, что мне нужно заплатить за квартиру или за газ, за свет. И оно мне присылает напоминание, там, что мы не хотим, чтобы ты попадал на пение. Пожалуйста, сходи и заплати за услуги, и все будет нормально.
1: То есть аргумент такой весомый.
0: Это действительно забота о клиенте и вовремя полученные деньги. Да, мы не дополучаем штрафы и пение. Возможно, с точки зрения э, бизнеса нам выгоднее, чтобы человек попал на штрафы. Но это меняет его отношение к нам как к бизнесу. Если... Вот бы с
1: парковками была такая система, прежде чем тебе выписали штраф, хотя да. бы какое-то уведомление, что а, вот слушай, кстати, посмотри.
0: Вот мы видим Европарки, которые здесь стоят, но они же не автоматизированы, и мы не можем их с точки зрения цифровой экономики поставить на место в телефоне. В России, в Москве у тебя уже давно есть приложение, которое тебе об этом напоминает. Но у нас и парковка стоит по от 3 до 5-6 евро в час.
1: Но в телефоне у нас можно выставить аппликацию, mm -hmm. которая будет э, с твоей машиной связана и mm -hmm. будет следить за этим. А, и оплатить телефона можно.
0: Вот, видимо, да. Это уже нормальная практика. Но вопрос, как построено взаимодействие. Опять же, если нам выгодно, чтобы человек попал на штраф, мы будем ему об этом напоминать. Если нам выгодно позаботиться, чтобы он вовремя оплатил, мы ему за пять минут напомним, он пойдет закинет денег еще на парковку. И это, опять же, то, что должны делать бизнес-владельцы и продуктовые дизайнеры, которые взаимодействуют с пользователем и строят какую-то лояльную линию поведения. И очень сложно понять, в каком направлении нам нужно копать. Нам нужно больше денег или нам нужно больше лояльных клиентов, которые возвращаются и платят через нас? На чем мы зарабатываем? Это один из таких важных вопросов, которые должен ответить сам себе владелец бизнеса. В
1: конце каждого года традиционно появляется большое количество прогнозов от аналитических компаний относительно того, какие технологии будут востребованы в следующем году. Однако сейчас, похоже, все предсказания сбываются в рекордно короткие сроки. Катализатором процесса стала пандемия. Появились проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Не исключено, что многие компании теперь видят в них новые возможности и свободные ниши для бизнеса. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло. Так совершенно точно могут сказать некоторые компании и предприниматели.
0: Мне кажется, что самое перспективное в будущем – это образование и умение придумать, способ решения в той ситуации, в которой пользователь оказывается или бизнес оказывается, потому что мы не можем изменить себя в одночасье. Вся фантастика, которая была в 60-е и 70-е, она реализуется очень медленно, но верно. И мы сейчас меньше фантазируем и меньше придумываем будущего. Мы живем в том будущем, которое придумывали наши отцы и деды. И очень важно понять, на что мы будем тратить больше денег и к чему мы будем идти. Пойдем ли мы по китайской модели, когда все люди будут как в 1984 Орвелла под колпаком, или же мы хотим... Знать о том, что каждый из нас делает, но деперсонализировано, анонимно, чтобы просто понимать, в какую сторону развивать экономику и бизнес. Как строить неутопичную историю коммунистическую, когда каждому по потребностям и каждому по возможностям, а сделать так, чтобы люди понимали, что у них есть будущее, что они будут востребованы и что им будет нужно... Определиться, что они хотят делать и в каком направлении идти. Мы никогда не заменим э, сферу обслуживания, такую как поваров, пекарей. Э, а 3D-принтеры
1: с печатающейся едой? Или тоже а это будет торта? не то.
0: Это абсолютно не то. Попробуйте. Официанты-роботы,
1: я не знаю, что там...
0: Возможно, но робот-официант это, — это забавно до первой поры, когда вы понимаете, сколько нужно купить этого робота, сколько он потом стоит в обслуживании и так далее. Проще использовать конвейерную систему либо систему самообслуживания уже есть готовые альтернативы, которые нужно оценивать и понимать. Мы делаем это ради бизнеса, либо это мы делаем как момент привлечения внимания. Поэтому мне кажется, что простые работы, они всегда останутся, и они будут еще ценнее. Например, те же самые парикмахеры, которые вроде бы можно автоматизировать, придумать какое-то техническое решение и все прочее. Ой, не факт, что нет, Абсолютно нет. Да? особенно с девушками, когда вы хотите «Ой, я сегодня хочу такую прическу, завтра такую». Не выйдет. Максимум, что мы можем автоматизировать, это приготовление инструментов и э, определение, что же вы хотите. Ничего нельзя автоматизировать полностью, если это не касается каких-то расчетов. Если предмет автоматизации касается взаимодействия человек-человек, мы никогда не уйдем от человеческого контакта. Максимум, что мы можем сделать, дать систему самообслуживания, которая будет учитывать, что делать и как. Возможно, в Америке, если вы были, вы знаете, что там популярна система самообслуживания в прачечных. Когда ты приходишь, меняешь доллар на четверок такие, сам закидываешь. Белье в прачку. У уб... него шанс
1: постирать красную кофточку с белыми носками. И не, и не факт, что получится что-то белое и красное. Да,
0: мы никогда не можем это знать точно. Вот в Вильнюсе есть маленький стартап Ландроматов, который открыл по Вильнюсу сеть прачечных, которые работают через мобильное приложение. И это очень удобно. Ты пришел, поставил себе приложение, забронировал машину. Пришел, оплатил через приложение, все. Тебе не нужно искать мелочь тебе не нужно искать э, какие-то сложные вещи. Все покупается в приложении, очень быстро, просто, и это работает, это удобно. То же самое можно сделать в Риге, в любом городе, где есть потребность экономить на воде, либо на каких-то утилитисах. И это действительно так. Если у вас маленькие квартиры, то вставить продичную машину довольно сложно, а сушильную машину тем более. Если у вас есть какие-то потребности в обслуживании бытовых услуг, мы никогда не уйдем от сельцарей плотников, сантехников. И на самом деле эти профессии сейчас стоят гораздо дороже, чем нам кажется. Вызвать сантехника стоит 100-200 евро. Просто за то, чтобы он пришел и что-нибудь сделал. И тут вы понимаете, что хороший профессионал, который не ленится, может зарабатывать очень много денег, и к нему будет постоянно очередь. Даже если у тебя это ломается раз в год что-то, но у тебя есть клиенты лояльные, ты всегда будешь знать, что ты не умрешь с голода.
1: Но кто-то скажет, фу, сантехник, вроде профессия непрестижная, хочется сидеть в офисе, ходить в костюмчике и в белой рубашке.
0: А, не вопрос, ты всегда можешь ходить. Или деньги не пахнут, и это не важно. А, деньги абсолютно не пахнут. Если ты хочешь э, делать то, что тебе нравится, Выбирай. У тебя может быть меньше зарплаты, но ты будешь сидеть в офисе. Если ты точно понимаешь, что ты хочешь зарабатывать 3-4 тысячи евро, ты будешь в маленького маленького предприятия по сантехническим услугам, и у тебя будет нет будет отбой от клиентов, и ты будешь с утра просыпаться, зная, окей, меня через 2 часа встреча в одном районе, потом в трейлере, и я понимаю, что я сегодня заработаю 500-600 евро за день, которые потом я спокойно... Ну обложу налогами, и с меня все это автоматически вычистится. И вот как раз будущее будет за банковскими и финансовыми услугами, которые облегчают взаимодействие с государством и с налогами, когда тебе не нужно думать о том, сколько я должен заплатить, сколько меня могут оштрафовать. В Америке это большая проблема, и ни один стартап, который предлагал такие услуги, еще не заработал много денег, потому что все очень часто меняется. В Европе и в России гораздо проще. У нас фиксированные налоговые ставки, и мы можем посчитать сколько мы должны будем заплатить налогов и вообще об этом не думать. И, скорее всего, будущее будет за такими простыми сервисами, которые решают проблемы, которые нет на поверхности у большинства, потому что за нас платит работодатель и там сидит бухгалтер, который это делает. Но его работу тоже автоматизируется отчасти. И он нужен исключительно в сложных кейсах, когда нужно просчитать какие-то налоговые вычеты, все остальное. Но это тоже вполне автоматизируется и решается. Например, в России есть банковские услуги, которые ты платишь 50 евро в год, но вся налоговая отчетность сдается за тебя. И ты не ходишь в инспекции инспекции, ты не думаешь о том, сколько ты должен заплатить. И это действительно облегчает работу предпринимателя.
1: Это удобно, действительно. Я хотя бы прогнозируемо, что касается штрафов и каких-то да, неустойок.
0: и ты вообще не переживаешь о том, что тебе нужно заплатить налоги. О том, что ты проштрафишься, и тебе выставят налоговое пение. У тебя есть автомат, который считает, окей, в этом году ты заработал 300 тысяч евро. У тебя будет такая-то сумма налогов, мы с тебя это уже заплатили. Плюс мы сделали тебе налоговые вычеты, чтобы ты платил меньше налогов. Welcome. 50 евро масштабировано на 100-200 тысяч пользователей. Пожалуйста, ты сделал простой автоматизированный продукт, который зарабатывает тебе деньги. Тебе нужна небольшая команда для поддержки его работы, и все. Но это действительно выгодно и дает кучу положительного опыта для тебя, как для клиента и для производителя. И будущее, мне кажется, все-таки за такими вещами, когда мы продолжаем жить, как и жили. Нам не нужно искать каких-то новых супервещей, но но мы живем в цифровом мире, который делает вещи под капотом, о которых мы не думаем. И это действительно очень выгодно. И дай бог предприниматели будут больше и чаще придумывать такие вещи. И мы будем видеть все больше и больше бизнесов, которые облегчают жизнь человека. делая его повседневную жизнь комфортной и удобной. И это будет очень круто для того, чтобы наши дети знали, что они хотят. Они могут стать художником, который будет зарабатывать деньги за счет своего искусства, но ему не нужно будет знать о всех налоговых подводных камнях и о том, как это делать. Поэтому такое простое просвещение людей о том, что, смотрите, вам нужно сделать это, это все. И жизнь становится гораздо приятнее и выгоднее для всех нас. Плюс если эта рабочая модель работает в одной стране, перенеси ее в другую страну и посмотри, что можно будет сделать. Мне кажется, как раз будущее за э, глобальными компьютерными системами, которые будут считать очень простые вещи и снимать с нас 10-15 минут геморроя каждый день, но ну, мы будем готовы платить за это 3-4 евро в день, и люди будут зарабатывать на этом. Но не будут нужны большие корпоративные истории, но будет очень много маленьких, небольших предприятий, которые собранная группа энтузиастов 10-15 человек, они получают свою прожиточную минимум и они не тратят весь день на то, чтобы сидеть в офисе и что-то делать. А наоборот, будут более творческими и будут иметь возможность добиваться этого.
1: Еще одна тема, которую интересно обсудить с нашим сегодняшним гостем, напомню, у нас сегодня в гостях Дмитрий Андронов, специалист в сфере информационных технологий и консультант по продуктовому и функциональному дизайну. Это абонирование. Идея небольших, но постоянных трат вместо крупных единоразовых покупок стала одним из главных потребительских трендов уходящего десятилетия. Уже год назад было сложно найти сферу, до которой еще не добралась подписочная модель, а рынок растет больше, чем на 100% в год на протяжении последних пяти лет. Неизвестно, кто именно придумал подписки, но их первые упоминания появились еще 300 лет тому назад. В 17 веке эту модель использовали издатели книг и периодической литературы в Англии. Десятилетиями подписки работали в издательском бизнесе, пока не добрались до ежедневных поставок молока, кабельного телевидения или фитнес-клубов. Интересно, что не везде по миру подписки работают одинаково. В одних странах совершенно не работает то, что в других приносит миллиарды. В США, например, сервисы доставки товаров по подписке сформировали миллиардный рынок. А вот жители Латвии или России, напротив, не готовы платить за потребительскую стабильность. И немногие подобные сервисы у нас приживаются. Уже сейчас многие люди за что-то платят, за какие-то подписки, mm -hmm. за хранение в облаках каких-то данных. Mm -hmm. вот сколько потенциально таких платных сервисов у человека может быть? И насколько вы видите рост вот этого количества приложений? Uh,
0: и какие-то
1: деньги, за что мы готовы покупать, смотрите, за что не готовы? Uh,
0: мы готовы покупать uh, контент в хорошем качестве, и чтобы нам не нужно было его искать. Еще лет 7-8 назад... Uh... Контент или услуга? Я поясню. Мы жили в эпоху, когда найти что-то в торрентах было проще и дешевле. Мы пиратили больше, но сейчас проще заплатить 6 евро в месяц за подписку на кино и смотреть его. Хотя иногда хочется обладать чем-то, и поэтому мы идем и все равно покупаем DVD, покупаем Blu-ray, чтобы у нас была вещь, которую мы можем посмотреть, даже когда у нас нет интернета. Есть вещи, которые мы все равно будем покупать офлайн, и это, например, те же самые компакт-диски, потому что iTunes, другие провайдеры, такие как Spotify, они не могут предоставить нам все, что мы хотим, и мы все равно будем идти, покупать и оцифровывать это для того, чтобы потом пользоваться в телефонах. И из чисто онлайновых сервисов мы будем переходить в офлайн по хранению, например, хранение ненужных вещей. Чтобы не забивать балконы и дачи загородные дома, мы будем покупать подписку на хранение. Это очень продвинутая. вами. Америки, это постоянно пользуются. Сейчас эти сервисы приходят в Европу и в Россию, и они действительно пользуются спросом. То есть, есть...
1: какой-то условный ангар с ячейками, да. куда ты можешь привести свой велосипед, если да. он не помещается да -да -да. в квартире, и потом через какое-то время забрать.
0: Представьте, Именно. что у вас куча старой мебели, которая осталась вам от бабушки, но вы не знаете, куда ее девать. Или
1: книги, тоже да. частая история.
0: Абсолютный а -а -а. реальный кейс, когда у меня уже год лежит на складе 40 коробок с книгами, которые остались от родителей, которые уехали жить в другую страну. Вот Представьте себе, что вы живете в коробках. Это дико неудобно. Но я готов платить 30 евро в месяц за то, чтобы они лежали где-то, и я от них не думал. Да, это набегает 350-360 долларов евро в год, но простите, эта стойка стоит 120-160 чашек кофе, которые я выпью за этот год. Мне проще заплатить за хранение, и это будет работать.
1: То есть вы еще из того поколения, кто очень бережно относится к печатному слову, к книгам, и да. вот выбросить все это для вас очень это сенситивный момент. Мире,
0: поэтому их необходимо хранить, но они занимают кучу места. Мне проще заплатить 30 евро за 4 квадратных метра хранения в месяц, нежели покупать большую квартиру, чтобы это ставить. Мы будем переходить на подписочные сервисы, которые предоставляют нам одежду, возможно, комфортную обувь, какие-то простые э, медикаментные истории, когда вместо того, чтобы ходить в аптеку, мы будем покупать подписку на витамины, которые будут э, кастомизированы под нас. Мы будем покупать подписку на услуги врачей та же самая медицинская страховка, которую мы и так уже покупаем. Но ее можно будет превратить во что-то другое, что ты платишь ежемесячно. И если с тобой ничего не происходит, ты получаешь какой-то бонус за без проблемную жизнь, скажем так. И это действительно будет переворачивать рынок здесь сейчас. Страховый бизнес – это что-то сложное, неприятное, противное. Переверните его, сделайте его удобным и простым, и пользователи будут идти к вам за то, чтобы платить 5 евро в месяц и чувствовать себя защищенными. И это очень выгодно и очень полезно. Мобильные телефоны, а именно онлайн-сотовые провайдеры, они будут переходить на более интересные подписки, когда мы и так платим абонентскую плату сейчас в районе 5 — 20 евро в месяц за связь. Но мы будем получать какие-то дополнительные бонусы от провайдеров за то, чтобы пользоваться ими. Например, мой провайдер позволяет мне за 25 евро в месяц пользоваться международным роумингом. Это очень дешево. Это безлимитный международный роуминг по всему миру. Если я возьму европейского какого-то провайдера, я буду платить, наверное, евро 100-150 в России 25 евро в месяц и unlimited internet access по всему миру. Соответственно, все будет двигаться к тому, чтобы брать по чуть-чуть, но регулярно. но регулярно. Да, и да, будут большие покупки. Мы будем покупать какое-то программное обеспечение, которое иногда дешевле купить разово. Но оно нам нужно для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы осуществлять нашу повседневную жизнь. И все это будет двигаться к тому, что большие покупки все равно останутся. Но какие-то мелкие вещи, такие как транспортировка себя э, и... Какие-то удовольствия они будут переходить в разряд повседневности с дешевой подпиской. Те же самые электросамокаты, которые заполонили Европу и Америку, в России они не выстрелили, потому что самокат проще купить и быть его владельцем.
1: Да и дороги, прямо скажем, в России две проблемы, да? да. Одна из них дороги. Ну,
0: кстати, в Москве нормально стало с дорогами, хотя за последние пять лет есть нарекания. Но это все будет работать только в определенных условиях. Если же мы абстрагируемся от условностей, то проводить услуги, которые можно потреблять где угодно, вне зависимости от того, кто ты и что ты, это будет будущее. Очень сложно предположить, как это может переноситься на уровень обучения. Но, вот, скорее всего, образование тоже будет переходить на подписочную историю, когда ты платишь за конкретные услуги, конкретный персонале, и предоставлять позитивный и правильный опыт, заточенный под конкретного ученика. Это будет очень важно, потому что зачесывать всех учеников под одну гребенку очень невыгодно. У кого-то есть предрасположенность к одной дисциплине, у кого-то ее нет. И это будет очень важно, чтобы все получали правильное кастомное образование, чтобы люди были довольны этим, а не страдали в течение 10 лет школы и потом пяти лет института о том, что окей, я стал специалистом в той области, которая мне не нравится. И в принципе, мы как дизайнеры должны предусматривать такие возможности и давать возможность классическим институтам перестраиваться под новые направления и делать так, чтобы человек, который приходит к нам как потребитель, получал максимум удовольствия от взаимодействия с нами, а мы получали максимум выгоды от того, что мы научили его, дали ему правильные услуги, и после этого он вернулся к нам за дополнительными услугами будь то в образовании, при покупках, при спортивных занятиях. Это очень важно. И все это будет преобразовываться и становиться какими-то простыми вещами, за которые люди готовы платить.
1: Со взрослыми как-то все понятно, мы uh -huh. уже люди адекватные, понимаем, за что мы сколько uh -huh. платим, какие расходы, доходы. С детьми немножко не так. Для них же тоже есть какие-то сервисы, которые они хотят пользоваться, но они платные. Вот как этот баланс нужно найти? здесь
0: будет вопрос к осознанности родителей, которые покупают для своих детей эти сервисы. И если этот сервис решает задачи и ребенка, и родителя, то они будут развиваться. Например, сервисы по бэби-ситингу детей. Это очень важно для молодых родителей, у которых активная жизнь, активные бизнесы. Они не могут потратить все время на ребенка. И если будет появляться правильный сервис, который предоставляет ситтера, недорого и надлежащий безопасностью и качеством, то это будет великолепно. И, опять же, мы предоставляем рабочие места, позволяем решить вопрос свободным временем. Например, вы хотите со своим партнером пойти в театр или в кино, но у вас нет времени. Вы вызываете ситер, который берет вашего ребенка идет гулять с ним, либо сидит дома, и вы безопасно получаете все это. Но это не ново. Это просто мы добавляем. Некий уровень абстракции и удобства, чтобы вам не нужно было искать этого человека по проверенным каналам и сделать это быстро.
1: Но имелось в виду именно вот подписки детских каких-то а, сервисов. Что именно? Ну, я не знаю, что для детей. Одежда. Одежда или какие-нибудь игры Это детские, тоже вполне возможно. Вкладные все вот а, эти подписки.
0: Ну, Развивающая игра, они прекрасно работают вы покупаете приложение и покупаете подписку на развивающие игры до тех пор, пока ребенку это нужно.
1: Нет, имеется в виду, вы с точки зрения взрослого смотрите, а я спрошу с точки зрения ребенка, у которого есть мобильный телефон, а который здесь... хочет пользоваться какими-то платными вопрос, услугами.
0: как он будет пользоваться и через что? Все равно за эти услуги платят родители.
1: Вот, я к этому
0: и веду. Он будет приходить к родителю и просить папу, маму купить Родители будут думать, и либо покупать, либо не покупать. Но за этим будущее, и здесь вопрос, насколько родители будут доверять ребенку. Плюс как э, магазины, которые предоставляют эти услуги, будут э, делать э, подписочные сервисы для детей. Например, Google, Apple сделал Apple Arcade, который за 5 долларов в месяц позволяет получать кучу игр в принципе, пожалуйста, купил Чаду эту подписку, 5 евро, и он играет сколько захочет. Если он начинает играть в лутбоксы, то ты просто-напросто, как родитель говоришь так, окей, вот тебе 5 лутбоксов в месяц, больше ты ничего не получишь. Это, опять же, отношение родителей к детям, и как они Родители, если они пытаются откупиться от ребенка, то они будут откупаться. Если они осознаны, они будут контролировать, что происходит с ребенком и что ему продавать. Поэтому здесь вопрос, наверное, будет точно так же, как и с взрослыми. Тебе что-то нравится, ты это покупаешь? Нет. Ну, окей, ты это не покупаешь, и, видимо, это будет другая целевая аудитория. Поэтому мой ответ... Дети будут приходить к родителям и требовать денег, как всегда это было и будет. И если у вас подросток 12-летний, он будет требовать не только на мобильные телефоны, карманные расходы, он будет требовать еще что-то от вас в цифровом образе, например, какую-нибудь подписку на кино. Пожалуйста. Если он будет требовать подписку на учебники, тоже пожалуйста. Это гораздо выгоднее. И э, ответственные родители все-таки будут э, инвестировать в своих детей, чтобы эта инвестиция впоследствии окупилась и привела к каким-то нематериальным выгодам, которые будут у людей.
1: Интересно, что пандемия уже несколько изменила рынок подписок. Многие сервисы снизили или даже отменили плату. Например, новостные ресурсы. Ну а в некоторых странах начнут продавать по подписке бытовую технику. Если раньше это касалось телефонов, то сейчас, например, холодильник можно использовать за фиксированную плату в месяц с постепенным выкупом в собственность или возможностью замены его на новую модель. Договор с потребителем заключается на 4 года. Какие еще интересные новшества появятся, это покажет время. За всем будем следить и обязательно вам расскажем. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовлен. И провела я Яна Ермакова. Я прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго.